0: Si vous vivez du côté des Bouches-du-Rhône, vous n'avez pas échappé à la pénurie de carburant qui a frappé 42% des stations du département il y a environ un mois. Comme d'habitude, le phénomène a entraîné beaucoup de désagréments pour la plupart des automobilistes. Alors pour éviter la galère, une poignée d'entre eux, parmi les plus pressés et les plus audacieux, a décidé d'employer d'autres moyens pour faire le plein. Des moyens à la limite de la légalité, voire carrément interdits. Ils ont décidé de se débrouiller eux-mêmes en se tournant vers le marché noir. En seulement quelques clics sur les réseaux sociaux et sur les sites de vente entre particuliers, ils ont pu dénicher et remplir leur réservoir avec du gasoil ou du samplon à 3 euros le litre, parfois plus, du carburant acheté ou volé quelques heures plus tôt par des revendeurs sans scrupules qui ne se sont pas gênés pour rallonger la marchandise avec un peu d'eau. Dommage pour les moteurs. Quant à ceux qui n'ont pas la chance de vivre sous le soleil de Marseille, j'imagine que vous avez sûrement déjà dû faire la queue devant une salle de spectacle, avant un concert ou devant un stade. Vous aurez donc, vous aussi, déjà aperçu de drôles d'oiseaux qui tournent en rond devant les portes en répétant « ticket, ticket », prêts à vendre des places qui paraissent officielles pour 4 ou 5 fois leur prix à d'autres oiseaux un peu plus familiers, des pigeons qui n'ont pas acheté la leur quand il était encore temps. Dommage pour leur compte en banque. Sur le marché noir, on trouve de tout, ou presque. Des produits en pénurie ou soumis à des réglementations strictes, comme des carburants ou des billets pour le stade, mais aussi du tabac, de l'alcool ou des médicaments et d'autres produits, totalement interdits, des armes, des articles contrefaits, des données piratées, des animaux sauvages, des drogues et même des organes ou des êtres humains. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour dans les bas-fonds de l'économie. Nous allons ensemble jeter un coup d'œil à la taille, aux acteurs et aux clients qui animent le marché noir et observer ses effets sur notre société en 2023. En matière d'économie, il y a l'officiel et l'officieux ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Difficile à évaluer, l'économie souterraine concerne d'abord tous les biens et services produits normalement, mais cachés aux autorités, pour être vendus plus librement, sans supporter ni taxes, ni charges, ni impôts, et en contournant les lois et les règlements. Ils peuvent être liés à la nature même du produit, comme pour le tabac, les jeux de hasard, l'alcool ou les dérivés du cannabis, qui sont tous soumis à des restrictions. Mais absolument tout est susceptible de se retrouver sur ce marché parallèle, ne serait-ce que pour échapper à la TVA, aux charges patronales ou à l'impôt sur les sociétés, ou encore parfois pour spéculer. Un des principaux facteurs de représentation, c'est la pénurie. L'année dernière, ceux qui avaient une PS5, de la moutarde et de l'essence étaient les rois du monde. Personne n'a oublié les pots de moutarde en vente à 500 euros pièce sur eBay, ni le prix de la PlayStation qui s'affichait sans honte 3 à 4 fois son prix normal. Ça peut prêter à sourire, comme ça, mais c'est tout de suite plus inquiétant quand ça concerne des produits stratégiques, comme les semi-conducteurs, des produits alimentaires ou des spécialités médicales vitales en tension. Si vous les achetez en dehors des circuits officiels, vous prenez de gros risques. La marchandise peut avoir été volée, contrefaite, modifiée ou être de qualité douteuse. Les contrôles sont impossibles et en cas de problème, il n'y a aucun recours. Bref, je déconseille. Mais on n'achète pas du Doliprane en République tchèque par plaisir. Souvent, le recours à l'économie souterraine est motivé par la situation. Les acheteurs sont attirés par la disponibilité et les prix. On y trouve ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs et on y vend ce qu'on ne peut pas vendre ailleurs non plus. L'origine de l'expression « marché noir » nous vient de la Deuxième Guerre mondiale. Elle fait même partie des quatre mots-clés qui ont résumé la vie des Français pendant l'occupation. « Rue Tabaga, Boudin »,« Topinambourg et « marché noir ». Pour se nourrir au plus fort des périodes de rationnement, on s'en remet au système D, D comme des brouilles. Potager, élevage de poules, une vache au fond du terrain, mieux valait vivre près d'un champ ou d'un verger qu'en centre-ville. Alors les citadins n'avaient pas d'autre choix que de négocier sous le manteau. Beurre, sucre, céréales, légumes et vin à des prix plus raisonnables que ceux imposés par l'envahisseur et espérer échapper aux taxes. C'était une sorte d'économie du désespoir. Et si la motivation n'a pas changé, le marché noir de 2023 n'a plus grand-chose à voir avec celui de la guerre, ni en taille, ni dans son organisation. En ce qui concerne le plus gros des échanges au XXIe siècle, le bouche-à-oreille entre voisins n'est plus la norme, on ne se donne plus rendez-vous sous un pont à l'abri des regards. Tout est numérisé ou presque, et les vendeurs se sont professionnalisés pour offrir des services dignes des plus grandes marketplaces du monde, incluant même la livraison directe à domicile. À côté de ces petits acteurs qui apprécient la facilité de vente ou de l'achat en ligne, de temps en temps, de grosses multinationales y font aussi parfois parler d'elles. Des sociétés d'apparence honorable, ayant pignon sur rue et même cotées en bourse, comme Philippe Maurice, le fabricant de tabac, qui a créé le scandale en 2020 en reconnaissant approvisionner lui-même ses revendeurs sur le marché noir. Autre nouveauté, avant, tous payés en petite monnaie, en or, en bijoux ou même en tabac, mais aujourd'hui, sur ce marché 2.0, les transactions se règlent en crypto, en tout anonymat. Quand on est professionnel de l'économie souterraine, le dark web, c'est the place to be, parce que c'est là que se trouvent les clients à la recherche de l'introuvable. Acheteurs et vendeurs se donnent alors rendez-vous pour échanger sur des plateformes accessibles en ligne uniquement via le réseau Tor. Ne les cherchez pas sur Google, elles sont bien cachées dans les bas-fonds du net. Elles ne font pas de publicité, elles sont souvent éphémères et peuvent rapidement disparaître. De 2011 à 2013, pour acheter de la drogue et des armes, il fallait se rendre sur Silk Road, en français, la route de la soie. Comme quoi le Dark Web ne met pas forcément tout le monde à l'abri de l'œil de la justice, la plateforme a été fermée en 2013 et son dirigeant condamné à la prison à vie. Même destin pour son successeur de fait, Alpha Bay, avec AY à la fin, rien à voir avec la maison mère de Google, condamné à la fermeture en 2017 avec une différence quand même, son malheureux dirigeant, Alexander Kaz, a choisi de mettre fin à ses jours pour éviter la prison. Enfin, le Alibaba du Dark Web, l'Amazon des resellers, le géant du marché secret Black Market, a lui aussi été fermé en 2019, avant de rouvrir aussi vite sous le nom de Black Market Reloaded, ses utilisateurs reprenant leurs activités comme si de rien n'était. Armes, drogues, mais aussi espèces végétales et animales protégées, médicaments, mercure, plutonium... Produits électroniques bas de gamme ou défectueux, fichiers de données, personnels ou pédopornographiques, organes ou êtres humains. Quand on descend dans le dark web, il faut malheureusement s'attendre à trouver tout ce qu'on vient y chercher. Les trafiquants savent tout monnayer tant qu'il y a de la demande et les plateformes d'échange qui fleurissent sur Tor, avec paiement en cryptoactifs, garantissent que les opérations se déroulent sans risque ou que les autorités ne remontent jamais jusqu'à vous, enfin, normalement. Alors évidemment, pour certaines personnes mal intentionnées, c'est très tentant. Mais elles ne sont pas les seules à vouloir se faire une place dans l'ombre. Car si certains l'appellent marché noir pour d'autres, c'est le système D. Et d'autres encore, parmi ceux qui observent son développement depuis des décennies, préfèrent parler d'économie de l'espoir. Comme le docteur Friedrich Schneider de l'université de Kepler de Linz en Autriche, qui nous offre une opinion moins tranchée. En 2009, selon l'OCDE, entre les sociétés clandestines du dark web et les revendeurs de bord de route du monde entier, près de la moitié de la population active de la planète gagnait sa vie en dehors des cadres légaux du travail ou du commerce, soit plus d'un milliard 800 millions de personnes, un pourcentage qui passe à deux tiers en 2020. Je vous le disais tout à l'heure, pas évident de quantifier exactement ce que représente l'économie souterraine, d'autant plus que la frontière entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas est souvent difficile à distinguer. Mais le docteur Schneider en a fait son sujet d'études favori, et il est parvenu à la conclusion que si notre marché parallèle était un pays, il ferait partie des superpuissances mondiales. À la louche, il évalue les transactions cachées dans le monde à plus de 10 000 milliards de dollars chaque année, soit plus que le PIB de l'Inde, de la France et de l'Angleterre réunis. Et encore, le docteur Schneider précise que son résultat ne tient pas compte des données issues des activités du grand banditisme ou du trafic de produits interdits comme les drogues ou les armes. Il inclut, en revanche, toute structure illégale ou clandestine qui négocie des produits autorisés au noir, comme des fruits et légumes ou des céréales. Dans la plupart des économies développées, particulièrement dans les pays du G7 et en Europe, les conséquences de cette économie souterraine sont connues et combattues. On parle d'abord de l'impact négatif des échanges clandestins sur les revenus économiques, notamment le PIB, et sur les recettes fiscales de l'État. En France, par exemple, le manque à gagner lié au travail au noir et à l'économie clandestine a été évalué à plus de 12% du PIB par le Conseil d'orientation pour l'emploi et chaque année, 5 à 7 milliards d'euros manqueraient dans les caisses des URSAF. On parle ensuite de non-respect des lois du marché et de la libre concurrence avec des produits dont les prix sont décorrélés de la réalité économique et c'est comme ça qu'on obtient de la moutarde au prix du caviar. On les accuse aussi d'encourager, voire de financer les activités criminelles ou terroristes. Enfin, on évoque les nombreux risques liés à la santé des personnes et à la sécurité des biens. Des produits de moins bonne qualité, non contrôlés, peuvent évidemment mettre des vies en danger, surtout quand on parle par exemple de lait maternel en poudre, de Viagra, de carburant ou de disjoncteurs électriques. Pour notre société dans son ensemble, combattre l'économie clandestine est un devoir et on ne s'étonne pas de voir nos autorités légiférer régulièrement. Les enquêtes menées régulièrement sur le dark web mettent de sérieux bâtons dans les roues des recelleurs et des dealers et les prérogatives des services des douanes sont régulièrement élargies pour faciliter les contrôles. La dernière mesure en date en France, un décret. Depuis le 11 février 2021, le fisc et les autorités frontalières ont accès aux données publiées par les utilisateurs de réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter ou de plateformes d'échange entre particuliers comme Le Bon Coin et ils peuvent utiliser les informations postées pour détecter d'éventuelles activités prohibées on vous a d'ailleurs préparé une vidéo sur ce sujet en particulier. Quant aux États-Unis, c'est évidemment un secret de polichinelle. Le FBI et la CIA ont la chance d'avoir un bureau directement dans les locaux de Facebook et de Twitter, officiellement pour les mêmes raisons. Quoique chez Twitter, depuis l'arrivée d'Elon Musk, les choses ont un peu changé. Mais si la chasse est ouverte dans les pays de l'OCDE, c'est loin d'être le cas partout, car pour beaucoup de personnes dans le monde, le marché noir et le travail informel, c'est une question de survie. Pendant que notre société moderne nous apprend à l'associer aux mafias, aux cartels, aux marginaux des milieux populaires, à Al Capone ou à Pablo Escobar, et que l'expression a pris chez nous un sens péjoratif, pour d'autres, ce n'est pas que du folklore. C'est un véritable système économique alternatif, porteur de tous les espoirs, et c'est même le seul moyen dont disposent les plus fragiles pour se sortir de leur misère et entamer leur ascension sociale. L'expression d'économie clandestine englobe des milliers de situations différentes, qui vont du groupe mafieux armé à la tête d'un stock de voitures de luxe volées à la femme laotienne qui se rend au marché pour vendre des papayes et des œufs, ou les échanger contre du riz ou du poisson. Ils ont un point commun, ils cherchent tous à améliorer leur niveau de vie. Et certains, pour cela, n'hésitent pas à mettre leur propre vie en danger. Mais, tout comme on n'achète pas du Doliprane fabriqué par Bazarland par choix personnel, on ne vend pas non plus à la sauvette par plaisir. Ceux qui utilisent le système D pour monter des business clandestins n'ont en réalité pas d'autres moyens à leur disposition pour gagner de l'argent et s'assurer de quoi manger. Partout, aux quatre coins de la planète, on rencontre de plus en plus d'artisans, de petits récoltants ou de prestataires de services qui gagnent leur vie dans l'illégalité la plus totale, parce qu'ils n'ont pas les moyens de créer une entreprise ou de monter un commerce en suivant la voie officielle. Créer une boîte, même petite, ça coûte cher partout dans le monde. Tous les acteurs qui fréquentent les marchés noirs ne cherchent donc pas systématiquement à gagner de l'argent en fraudant, en vendant de l'ivoire, de la corne de rhinocéros, des missiles ou de l'uranium. Beaucoup sont des travailleurs motivés, autofinancés et qui ne rêvent que de changer de conditions. Selon les conclusions du Dr Schneider, il faut donc plutôt juger le développement de l'économie parallèle comme le résultat de nos capacités d'adaptation et le prendre comme une preuve de résilience. Et puis, les histoires de ces entrepreneurs de l'ombre qui sont parvenus à s'élever dans l'échelle sociale grâce au marché noir jusqu'à atteindre un niveau de vie qui leur permette de régulariser leur situation ou pas sont de plus en plus nombreuses et ces exemples suscitent énormément d'espoir. D'un autre côté, particulièrement dans les pays émergents, l'économie souterraine a besoin de main-d'œuvre et crée de l'emploi. Il s'agit souvent de jobs précaires et en marge de la légalité et des statistiques, mais ils font cependant vivre des milliers de familles au Venezuela, au Cambodge et en Mauritanie, on vous dira aussi que c'est grâce aux marchandises douteuses produites et transportées partout sur la planète que des milliers de sociétés ont pu voir le jour, officiellement cette fois, et fournir d'autres emplois à d'autres familles. L'émergence et la montée en puissance de l'économie informelle surprend le monde entier. Mais pourtant, quand on le voit comme ça, il n'y a rien d'étonnant. En dehors des activités criminelles, c'est encore l'un des seuls endroits où chacun peut espérer créer sa propre richesse. Tout particulièrement les exclus du système, y compris dans les pays développés. Avec près de 10 000 milliards de dollars qui s'échangent entre des milliards d'individus, aucun GAFA, aucune banque, ni même aucune compagnie pétrolière ne peut se réjouir d'en faire autant. Et avec la crise générale du pouvoir d'achat, les menaces de récession et le renversement des forces sur l'échiquier du monde, malgré les efforts des autorités, l'économie parallèle n'a pas fini de grandir et la débrouille pourrait peut-être même devenir la nouvelle norme.